0: Buenos días,
1: buenas tardes
0: o buenas noches, depende del lugar del mundo en el que te encuentres.
1: Bienvenidos a Fidelity Entre Amigas,
0: un verdadero espacio de confianza donde toda conversación es válida.
1: Somos Cristin Rosario y Alicia Lema. Hola joven, ¿cómo está?
0: Hola, muy bien. ¿Usted? ¿Cómo le ha ido?
1: Ay, qué seca, Dios mío.
0: Es que siempre vivo diciendo, hola, señorita, hola, no sé cuánto, y como que, no sé, no me pega.
1: Oh, ¿cómo que no te pega?
0: No que no me pega, sino que luego tú sales con eso mismo de bien aquí sentada y ya tú sabes.
1: Pero ya estoy acostumbrada a que lo hagas, entonces cuando no lo haces, me siento como que, um, ok.
0: Señores, ¿qué dirán las chicas que nos escuchan, las mujeres que nos escuchan cuando nos oyen con estos debates? Tú sabes que yo soy de la que cuando escucho un podcast digo, por favor, vayan al tema, no me mareen tanto. Y nosotras siendo la misma.
1: A mí me pasa eso, tú sabes que el otro día yo estaba viendo un live de unas chicas que me encantaba, el live era sobre eh, pues, anuncios en Facebook y Instagram, e Instagram y Rios. entonces como ahora las dos, eh, vamos a decir potencias, se están uniendo porque cada una es una potencia en sí y se están uniendo para, pues tú sabes, los emprendedores crecer más sus negocios y todo eso. Pero en el live, la chica, pues empezó a hablar un poquito de cómo su, su, ay, mi madre, su background, como su, su currículum profesional. Entonces, una muchacha le puso, literalmente le escribió, para eso ustedes pueden coger el teléfono y llamarse.
0: Ay, Dios mío, la gente es increíble, la verdad.
1: Entonces yo me quedé como, ay, mi madre, ¿será eso lo que están pensando de nosotros, Alicia?
0: Pues seguramente, no lo dudes.
1: Bueno, entonces para aquellas personas que a lo mejor están pensando de nosotros que lo que debemos coger el teléfono y llamarnos es, les tengo una súper, súper noticia.
0: Cuéntame.
1: Es que las llamadas a nosotras, nosotras las grabamos.
0: Y por eso después venimos y las presentamos aquí.
1: Exacto. Entonces hablando un poquito del tema que los anuncios de Facebook y todo eso y el emprendimiento. Queríamos tocar hoy un poco en esos tabús que a lo mejor creemos a la hora de emprender. Te pregunto yo, Alicia, ¿Qué es lo más común que tú escuchas cuando una persona habla de un emprendimiento como un tabú?
0: Fíjate, mira, aquí esa es una pregunta muy fácil de responder porque sabes que estoy en España y en España una de las cosas que hemos hablado muchas veces es que para hacer, eh, para hacer un emprendimiento normalmente hay que eh, ser autónomo y lleva muchas leyes, muchas situaciones. Pues lo primero que te dicen, sin más, para generalizar, ni siquiera voy a ser específica, ay no, eso es muy complicado y eso lleva mucho proceso, eso es muy difícil de hacer. Da igual el negocio que tú me presentes. Para como quiera, esa es la primera que te, que te dicen.
1: Y me imagino que si te dicen que es muy complicado y que lleva mucho proceso es porque tiene que tener algo de cierto, tiene que ser complicado y tiene que llevar un proceso tedioso. Aquí también es igual, aquí es complicado y también lleva un proceso súper enredado en cuanto a impuestos, registración de negocio y todo eso. No es, eh, creo que no se puede comparar con ustedes porque es un poco más pro emprendedor.
0: Sí, porque puede ser limitado, pero, pero tiene, eh, o sea, ayudas, vamos a decir, no ayudas en sí, sino que hay cosas que, por las que te pueden ayudar a eso. Pero también es cierto, antes de que tú continúes, que es como todas las cosas en la vida. Si eso fuera fácil, todo el mundo lo haría.
1: Exacto. Porque
0: es que... Ahí es donde vamos, que muchas veces queremos estar entre el 8% de los millonarios del mundo, pero no hacemos lo que están haciendo ese 8% que han hecho los millonarios de este mundo. Entonces, si queremos estar ahí, no podemos hacer lo mismo que hace el resto de la sociedad.
1: Exactamente, y ahí era donde iba. Que estoy más que segura que lo más probable sí es un proceso complicado, estedioso, todo lo que quieras ponerle, pero es un proceso que solamente X cantidad de personas logran cumplirlo y que cuando lo logran cumplir, pues ven los resultados, porque muy pocos toman la decisión de hacerlo. Claro, eso no quiere decir que en el caso de ustedes en España, que simplemente porque ya eres autónomo, ya vas a tener un negocio generando mucho dinero. No, todo lo contrario. En todo negocio hay un proceso de, pues, de de inicio, de crecimiento, de establecer, de reconocer la marca y todo eso, de lo cual no es lo que nos vamos a enfocar ahora, sino nos estamos enfocando en esas cosas que son tabús. ¿Y cómo una persona debe, pues, trabajar en contra de ese tabú? En tu caso, en España.
0: Bueno, eh, a lo mejor no es un tabú en este caso, porque como tú decías, es algo que es real y es así. Pero yo siempre pienso como todo negocio cuando se va a emprender hay que tratar de hacer un buen plan de marketing, ver eh, qué tan rentable puede ser un negocio, ver los pros, ver los contras, ver qué es lo bueno y qué es lo malo, eh, esas cosas que son negativas qué tanto lo positivo puede ayudar a eso negativo para que no sea lo más importante. Eh, al final yo creo que es como en todas las cosas que uno hace en la vida, todo tiene sus cosas buenas y malas y hay que ver hasta qué punto. Algo que sí que yo tengo muy claro y siempre lo he dicho, a veces la gente eh, quiere poner un negocio porque el vecino puso un negocio o porque ahora mismo todo el mundo está poniendo peluquerías, yo voy a poner peluquerías o porque esta franquicia está abriendo. Señores, hay que intentar abrir un negocio de algo que tú sepas lo que estás haciendo y que tengas cierto conocimiento de ello porque yo siempre digo lo hablamos muchísimo aquí que nuestra pasión cuando la convertimos en nuestro negocio al final va a ser algo mucho más fácil y siempre le vamos a buscar la vuelta para que eso se dé ahora si yo lo que hago es de tu pasión mi pasión mal vamos porque que al final eh, es tu pasión y a ti se te puede dar muy bien y muy fácil pero porque eres tú que lo haces
1: Exacto. Y lo, lo que yo quisiera decir en cuanto a eso es que lo hagas aunque no estés listo, aunque no tengas un, un plan de marketing completo, aunque no tengas un plan de negocios completo. Simplemente hazlo. Si todos esperáramos a estar listos para hacer algo, nunca lo haríamos. Porque es que nadie nace listo de nada nadie simplemente está listo para algo tú tienes que prepararte para estar listo, y muchas veces eso viene con la experiencia
0: sí, pero bueno, mira, yo te voy a decir una cosa aunque en esto deberíamos estar las dos en el mismo punto de vista, porque al final nosotras queremos proyectar algo hacia las chicas que, que nos siguen y las mujeres que nos siguen, yo te voy a decir algo Esmeira también, eh, también hay que tener cierto conocimiento y preparación de las cosas, sí que es verdad que hay que atreverse, es decir no estés pensando que no lo puedes hacer y que no lo vas a hacer toma la decisión de hacerlo pero organízate, porque sí, yo soy de la que estoy a favor también de que, como dicen por ahí que ahora está muy de moda, si tu negocio empezó perfecto, era porque empezaste tarde, sí, eso es verdad no hay que estar, no tiene que estar perfecto lo que tú quieres hacer, pero sí tiene que haber cierto orden, porque luego viene también muchísimo, mira por mí, donde yo vivo, hay ciertos locales que todos los años se abre un negocio diferente y yo nunca me lo explico, yo digo yo no puedo creer o sea yo no entiendo, la gente no sabe que un negocio necesita por lo menos dos o tres años que tú tienes que tener aunque sea un colchón porque a veces las cosas no se dan en el primer año y, y tú no puedes, en un año tú no le has sacado la rentabilidad de, de tu inversión muchas veces de un negocio, sí se puede pero es difícil, entonces hay que tener un cierto orga, orden, un organigrama y una estrategia en la que tú decidas, eh, voy a preparar esto de esta manera, vamos a ver si es factible hacerlo y luego la Lanzarte. Si voy contigo, en la parte de lánzate. O sea, no es que te vas a quedar ahí a decir, no, porque es muy difícil, no lo voy a hacer. No. ¿Cómo lo voy a hacer? Pero hazlo.
1: Así es. Así es.
0: ¿Cómo lo voy a hacer? Pero hazlo. Vaya frase. pero bueno.
1: No, no, no. Pero tiene súper sentido para personas como nosotras. ¿Algún otro tabú, Alicia, que se te ocurre?
0: Yo creo, bueno, es que lo hemos hablado yo creo en otras ocasiones. A lo mejor con relación a otra cosa. Eh, tabú. Eh, no tengo dinero suficiente. No tengo tiempo. Son dos de las grandes.
1: Son dos, son dos diferentes, pero son dos muy influyentes. Sí,
0: totalmente.
1: ¿Y cómo podemos, pues, trabajar en ese?
0: ¿Sabes qué pasa? Que, por ejemplo, para mí, porque va mucho de la mano, porque a veces, si no tienes dinero, tienes que dedicarle más tiempo. Entonces, es algo que tú tienes que determinar y tienes que decir, ¿qué le voy a dedicar más a mi negocio o al proyecto que yo quiero empezar? ¿Le voy a dedicar más tiempo o le voy a dedicar más dinero? Porque, mira, eh, yo te tengo que decir, es, mira de verdad, yo estoy ya cansada de estas eh, personas que nos venden lo típico. Hoy tengo una chica que yo no sé en qué la busqué, que me sale por todas partes. Eh, ah, bueno, será que es su publicidad, obviamente, porque es algo que está brindando. Eh, él, 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 lo está haciendo muy bien. Y es, ¿estás cansada de, de, de que tu negocio ya no, no puedas más porque no tienes tiempo, porque haces de todo, porque haces las ventas, porque haces el marketing, porque haces todo? Bueno, señores, tampoco nada es tan fácil. Y si todas tuvieran la clave del éxito, o todos tuvieran la clave del éxito, es como hablamos O sea, ya todos tuviéramos éxito, todos fuéramos millonarios y todo eso. No, no todo es así. Porque luego compras lo que te están vendiendo los seminarios que nosotros hemos ido a mucho y luego te das cuenta. En serio, o sea, yo he pagado este dinero por estar aquí para que tú me digas el agua tibia que ya yo sabía cómo se hacía. Entonces, muchas veces... Eh, es eso, saber qué le vas a dedicar, cómo vas a sacar tiempo para invertirle a tu negocio. Eh, si no tienes el dinero los recursos, saber que vas a dedicarle más tiempo para preparación. Y si no tienes mucho tiempo, saber que a veces es necesario invertir, como nosotras lo hemos dicho. Nosotras estamos a favor de, de que no todo tiene que ser orgánico, de que se pueden hacer anuncios, de que se puede pagar a personas para que te hagan parte de tu trabajo, que es necesario porque no se puede con todo. Yo creo que eso es eh, los consejos que daría para esa parte.
1: Me encanta, me encanta. Y bien bien dicho eso de que va de la mano porque cuando no tienes mucho dinero tienes que invertirle más tiempo. Aunque, aun y cuando tengas el dinero para invertirle a negocios, también tienes que invertirle mucho tiempo. Y creo que eso es un tabú muy, muy grande que existe en la sociedad hoy en día. Donde se está vendiendo una imagen de ingresos pasivos. De que no tienes que trabajar mucho para que te, te generes ganancias y todo eso. Entonces, mi gente, vamos a ser realistas. Vamos a dejar de estar bebiéndonos el jugo de agua mala que nos están vendiendo. Por favor. Nada exitoso que valga la pena va a surgir de la noche a la mañana sin tu ponerle mucho esfuerzo. Es que simplemente no va a pasar, no existe.
0: Mira, mira, yo te voy a decir una cosa. Nosotras, por ejemplo... Eh... Somos muy de la sociedad de hoy en día, de, de que no hay que tener una carrera para llegar a muchas cosas, pero justamente el otro día estaba viendo un estudio de que, eh, no sé qué, qué porcentaje de la sociedad, no me acuerdo, pero yo sé que el, el porcentaje de los millonarios del mundo, eh, no sé, era como un, el 80%, el 85% habían ido a la universidad. Y yo me sorprendí, yo no lo sabía, porque obviamente hoy en día lo que sabemos es que ni Bill Gates fue, ni, ni Max Zuckerberg fue, ni cuál más, eh...
1: A I mí mean, fueron, pero... Eh...
0: Bueno, fueron, pero no la terminaron. Pero yo me hablo de, de que las personas que eso tienen maestrías y doctorados. La mayoría de los millonarios. Entonces, por ejemplo, a veces vamos con eso. O sea, no es que hoy en día, porque gracias a Dios las redes sociales, todo lo que tenemos nos da la, la, los recursos para que con lo que tenemos podemos conseguir muchas cosas. Pero también hay que tener preparación. O sea, es como tú acabas de decir, hay que tener conocimiento, sacar tiempo, sacar, las cosas no salen de la noche a la mañana, no es verdad que de repente naciste, se te ocurrió una idea y ya eres millonario, no, eso no es así.
1: Claro, creo que lo que pasa hoy en día que hace la diferencia es que tenemos más opciones de esa preparación. Me refiero a que no tienes que ir a una universidad por cuatro años para enfocarte, por ejemplo, en, en mercadeo digital. Puedes encontrar una buena academia que te enseñe lo que necesitas saber. Y eso, entre otras cosas, dependiendo cuál sea tu pues tu área...
0: Profesional, sí.
1: Exacto, de emprendimiento. Pero así como tantas cosas, no sé, creo que, que está bueno de, de creer la vida que nos están queriendo vender en las redes sociales. Hoy en día emprender sigue siendo difícil como cuando era todo análogo.
0: Offline, claro.
1: Y hasta a lo mejor más difícil. Aquellas personas que tienen que tener un negocio físico donde las personas van a su establecimiento, pues tienen que hacer el doble del trabajo porque tienen que hacer el establecimiento físico y también el, el digital es más complicado tenemos que tener esas cosas en mente pero no es imposible eso es lo importante, no es imposible y se puede lograr Sí.
0: y una pregunta porque me has hecho tú muchas preguntas a mí eh, por ejemplo en tu en tu larga vida de
1: ay Dios mío me estás diciendo me estás diciendo vieja Alicia de
0: empresaria, de emprendedora no, no, no. No te estoy diciendo vieja, sino la, la cantidad de negocios que has hecho. Eh, ¿Qué negocio, por ejemplo, tú, las dos preguntas, qué negocio hiciste que, que te dijeron que era muy difícil, pero no lo fue? No el negocio en sí que me digas, sino cosas que te pasaron que luego te diste cuenta, mira, esto no fue así. O sea, que fue más fácil de lo que pensabas y lo contrario. Que a lo mejor te dijeron, esto sí va, esto es muy fácil, esto es tal, tú lo creíste y fue lo contrario. No porque lo creas o no, sino cosas que viviste así.
1: Primero te voy a responder la, la segunda pregunta. ¿Qué negocio te lo venden tan fácil que no lo es? Que yo hice mis ventas en Amazon. Te lo ponen eh, extremadamente fácil. Y en realidad el proceso en sí es sumamente fácil. O sea... Es una forma de ingresos sumamente asequible para cualquier persona que quiera empezar a generar dinero en línea. Ahora, ¿qué era lo que no era fácil de ese proceso? Pues ya ciertas estrategias y estadísticas que te permiten ser una persona de éxito viendo resultados haciendo eso. Porque hay muchas cosas que hay que... que qué hacer, No es nada más, lo que pasa es que te venden, vas a la tienda, coges tu celular, escaneas un producto, en la tienda lo compras por 2 dólares, te das cuenta que en Amazon se vende por 7 y lo envías a Amazon y Amazon coge su ganancia de 1 dólar, por ejemplo, entonces tú te haces la ganancia del resto pero en ese proceso hay muchas estadísticas. Tienes que bregar con logísticas de envío, tienes que bregar con eh, restricciones del de, de mismo Amazon que tienes que tú como, como vendedor. O sea, son muchas cosas que no son imposibles, pero simplemente no son como las ponen en las redes sociales hoy en día. Pero es un negocio maravilloso. A tu, a tu primera pregunta, ¿qué negocio me, me dicen que fue fácil, que, que era difícil, pero no los resultados. Creo que ningún negocio te puedo decir que ha sido fácil. Ahora, ¿cuál negocio yo te puedo decir que se ha convertido en...? yo no te... Es que no te quiero decir fácil porque es que no es la palabra correcta.
0: Pero yo no quiero que me digas en sí ni siquiera el negocio, yo quiero como que me presentes la que, que realmente hay cosas así, que, que se te ha presentado esa situación en la que has hecho un negocio donde tú pensaste que no era tan fácil y al final se te ha tornado fácil. ¿Te ha pasado eso?
1: No, 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 para nada. Creo que ningún negocio se ha tornado fácil.
0: O sea, al final fácil no hay nada.
1: No. No, para nada, al contrario, mientras más te involucras en un negocio, que ahí es donde a lo mejor era mi ejemplo en el que estoy haciendo ahora de bienes raíces, mientras más te involucras, más tienes conocimiento y más crecimiento tienes, más difícil es. ¿En serio? Claro, porque estás creciendo y no vas a crecer en la misma etapa.
0: Claro, ni en la misma medida que empezaste al inicio.
1: Exactamente. Claro. De que es fácil ahora comparado de cuando empecé, obvio, pero el proceso en sí no es fácil, porque sigues creciendo.
0: Bueno, la verdad es que, bueno, al final yo creo que lo que sacamos de todo esto es, nada es sencillo, nada es fácil en la vida, pero nada es imposible. Y lo primero es no decir no puedo, tampoco dar muchas vueltas, como que yo a veces veo la gente muy perdida, o sea, bueno perdida yo también he estado así mucho tiempo y a veces lo estoy también pero perdido en el que no sé ni para dónde voy ni de dónde vengo ni qué es lo que quiero y yo creo que eso es lo primero centrar nuestra cabeza y ver qué es lo que quieres hacer porque si no y de verdad yo te digo una cosa es mira yo sí voy a favor de que hagamos cosas que nos gusten no es que tú vas a decir ah yo quiero ser bailarina y me dedico a ser bailarina de ballet porque es lo que quiero y ya está si no se me da ni bien no pero sí que hagas algo que a ti te guste, o sea, que cuando tú estés pasando tiempo con ello, tú lo disfrutes, porque es que si no se torna mucho más complicado y tú terminas tirando la toalla antes.
1: Así mismo, así mismo, hay que tener bien bien pendiente que si no disfrutas lo que estás haciendo, no lo vas a hacer por mucho tiempo.
0: Así es, pues un placer, querida, hasta la no, próxima. No,
1: pero espérate, antes de tu colgarme, tú a mí no me has Ay, preguntado, un tabú, pero niña... Ah, pero es
0: que como tú me has preguntado tanto, yo digo, pero Esmeira, dime, dime un tabú.
1: A ver, eh, creo que un tabú que yo, con el que me encuentro mucho, 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 especialmente en eso de, de Amazon, de bienes raíces y todo eso, es que hay mucha competencia. Hasta en lo de podcast, que hay mucha competencia.
0: Esmeira, mira, y yo no sé, pero no hay cosa más buena que la competencia.
1: Tú te... Pero, pero ni que la haya, es que recuérdate que si algo hemos aprendido a través de nuestro, pues de nuestra, nuestro proyecto y todas las personas que hemos entrevistado, es que cada quien tiene su voz. Así es. Que podemos estar haciendo exactamente lo mismo, pero de ti sale de una forma y de mí sale de otra. Así que nunca dejes que alguien te diga, ay, que el mercado está saturado, que el mercado está saturado para dejar de hacer algo. Así.
0: <risa> Mira, fíjate en algo. Eh, no sé que no suene de manera los chinos normalmente que son gente de mucho negocio y gente muy inteligente con relación a los negocios no les importa poner, por ejemplo, tú ves una tienda de uñas de chino, ves una aquí al lado y una al lado y no pasa nada. Están ahí, las dos se ponen perfecto. Hay una tienda de un bazar, por ejemplo, que es lo que aquí llaman, que venden cosas eh, de todo, de todo, de todo, que aquí hay muchas y ponen un chino grandísimo aquí, ponen un chino grandísimo al lado. Y yo una vez leí que esto ellos lo hacen precisamente porque si tú no encuentras lo que estás buscando en el uno, vas a ir al de al lado. Y yo digo, pero es que es verdad, es más fácil estando juntos, pueden vender los dos que si uno está en una esquina a veces y otro está en la otra esquina, porque luego tú no vas a ir al otro. Tú vas a decir, ay, no, ese me queda muy lejos, solo voy a ese. O sea, fíjate, es que es todo de cómo tú puedes ver las cosas de los negocios. Al fin.
1: Así mismo, y creo que con eso sí podemos cerrar el episodio de esos tabús que nos hemos encontrado a la hora de emprender. Tú podrás tener los tuyos como mujer emprendedora, como madre, como madre, como profesional, nos gustaría saber qué otros tabús tú has enfrentado. Así que te vamos a dejar eh, pues, donde puedes comentar para que nos digas cuáles tú has enfrentado.
0: Muy bien, chao.
1: Gracias por dedicarnos este tiempo. Si te gustó, no olvides de encender las notificaciones. Compártenos y síguenos en Instagram en Fidelity.EntreAmigas. Hasta el próximo episodio. Un besito. Chao.